0: en sintonía, son las ocho en punto de la mañana, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes trece de febrero, es el Día Mundial de la Radio y traemos a valor presente nuestra primera presentación de Hablando Claro, la de los primeros años, es, es un poco vintage, algo así, eh, y la verdad es que nos complace mucho traer eh, con nosotros nuevamente la composición del maestro Carlos Guzmán para conmemorar el Día Mundial de la Radio y, por supuesto, este buen momento de nuestros 16 años Hablando Claro aquí en Colombia con un país en sintonía. Boris, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro en Radio Colombia. Celebrar el Día Mundial de la Radio es celebrar la libertad de expresión, es celebrar el acceso que durante muchos, muchos años la radio le ha dado a las personas para estar conectadas para recibir información, para formar criterio. Este, ha tenido muchas etapas evolutivas sí. la radio y es de los medios de comunicación que han permanecido potentes y con frecuencia abierta siempre.
0: Sí, ah, como le pasó al libro, de pronto eh, se decía que con el advenimiento de la televisión la radio moriría. Sí. Pero la radio es muy vigente se ha sabido acoplar a todas las circunstancias de los cambios tecnológicos ahora es una sí, parte seguirá claro y ahora es una parte consustancial de las plataformas convivimos coexistimos nos alimentamos nos dinamizamos mutuamente y la radio sigue siendo una pasión eh, de nuestras vidas, pero también sigue siendo parte de la sociedad democrática costarricense con mucho énfasis y por supuesto entonces nosotros hoy celebramos el Día Mundial de la Radio como eh, comunicadores privilegiados de estar en este micrófono, lo cual implica por supuesto una gran responsabilidad, eh, pero además eh, una licencia social que debe ser vista eh, con un enorme cuidado para proteger las libertades que nos sí. han sido dadas.
1: Y además es muy gracioso. Hace como dos años les llevé unos radios a transistores a mis sobrinos más pequeños. Claro. Y me decían, ¿qué es esto?
0: ¿Qué es eso tan y me decían, raro? ¿qué es
1: esto? Y dije, yo es una radio. Y me decían, es que nosotros la radio la escuchamos por el celular. Exactamente.
0: <risa> Don Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas. Qué gusto tenerlo nuevamente aquí en Hablando Claro. Para iniciar esta semana y este año, porque la verdad es que estamos todavía... Este, en las primeras semanas con tantos desafíos por delante y por dicha con el apoyo del Colegio eh, de Ciencias Económicas para que nos vayan guiando en algunos de los muchos desafíos que tenemos muy buenos días don Enio
2: muy buenos días eh, Vilma Boris y a los amables radioescuchas unirme al, a la celebración de la radio uh -huh. me parece que jugó un papel fundamental cuando era el único medio, prácticamente. Sí,
0: exactamente.
2: Y después ha sabido adaptarse a prensa escrita, televisión, hoy redes sociales, y juega un papel vital. Sobre todo, es un llamado a, a escuchar la radio en el mundo de la posverdad. Porque en la radio uno escucha comentarios uno escucha opiniones pero as, escucha periodismo serio también uh -huh. y la ciudadanía tiene derecho a tener la información verdadera y ojalá vayamos rompiendo que solo se escucha a aquellos que piensan igual que yo uh -huh. la radio no es eso sí. la radio es diversa hay emisoras de mucho tipo y juegan un papel importante en la sociedad y yo hago votos porque lo sea aún más importante porque la el mundo de la posverdad donde solo escucho a los que piensan igual que yo lleva a la intolerancia
1: sí.
2: la intolerancia hace difícil la convivencia mina las bases de la democracia así es que está la radio llamada a jugar otra vez, porque lo ha hecho en distintos momentos de la historia nacional, otra vez a jugar un papel importante.
1: Qué oportuna reflexión, don Enio, ¿verdad? Porque en ese sentido también la radio como medio permite la in invitar a voces autorizadas que sepan en esta lucha permanente de veras contra la posverdad en todas las áreas de la vida humana este, qué importante y oportuna su reflexión, Don Ennio. Sí, y Muchas gracias.
0: Le, le añadiría también, eh, en ese comentario tan eh, eh, oportuno de Don Ennio, es que la radio nunca es anónima.
1: Así o sea, es. Uno
0: sabe quién es. está, qué opinión tiene eh, una persona que está plenamente identificada, cuyas características pueden ser establecidas sin, sin lugar a dudas. No es anónimo, ¿verdad? Y eso nos da el privilegio de establecer una, una, una ventana, como decimos nosotros siempre aquí en la vitrina de las opiniones, en las grandes vitrinas de las opiniones, eh, que pueda establecer con quién estamos conversando y eso para nosotros es muy importante eh, decíamos don Enio eh, en la invitación para este programa que mm, tenemos muchas perspectivas desde las cuales observar un espejo que probablemente es el que menos queremos ver acerca de nosotros mismos que es el espejo de la creciente desigualdad que hemos abonado en estos últimos particularmente en los últimos 30 años y En ese espejo, eh, ustedes también han eh, hecho una anotación significativa ahora que han podido correlacionar eh, los índices de criminalidad y violencia con eh, el factor de la desigualdad, sobre todo en lugares costeros, sobre todo cerca de los puertos, eh, donde... Nosotros ya conocemos estas realidades, pero poder ponerle el foco y establecer, sin lugar a dudas, cuáles son los desafíos en los que deberíamos estar permanentemente deliberando, debatiendo, como las políticas públicas que requerimos eh, para revertir, acaso sea posible eso, no lo sé. Usted nos dirá, Eugenio, la situación que tenemos es eh, pues de suyo pertinente en un momento como este.
2: Esta investigación que hicimos fue para corroborar la hipótesis, la explicación que teníamos, de que una de las variables que se asocia con el aumento de la violencia medida por un indicador que es relativamente confiable, que es el de homicidios culposos que lleva el OIJ. Entonces correlacionamos o sea usamos técnicas estadísticas para ver la asociación entre esa tasa de homicidios y el nivel de desarrollo humano de los cantones y encontramos que a menor nivel de desarrollo de los cantones hay una mayor violencia estrictamente hablando hay una correlación de menos punto 31, que es fuerte eso nos dice que una de las variables explicativas del fenómeno de la violencia expresada en homicidios tiene que ver con las condiciones sociales y económicas de los cantones en donde, en algunos de ellos, como encontramos en este estudio, en cinco o seis cantones del país, superan datos de Honduras que es el país más violento sin tener un conflicto militar.
0: Es terriblemente eh, este, doloroso y eso se acaba de corroborar también con el índice de, eh, de criminalidad que salió la semana pasada mundial eh, a nivel de ciudades eh, del planeta y de, de manera que tal que ahí está establecida una realidad que eh, frente al hecho histórico del aumento eh, eh, de la tasa de homicidios del año 2022 y lo que va del 23, que no pinta nada bien, eh, se eh, plantea que hay, no solamente en ese número macro, sino cantonalmente hablando, realidades mucho, mucho más eh,
1: graves. Además es importante, ¿verdad?, esta investigación la hace don Ennio Rodríguez, con don Gabriel Madrigal y don Luis Vargas, y toman 10 años, ¿verdad? Entonces, eso es importante para poder contextuar que esta, esta hipótesis que ustedes establecen y la medición estadística es válida porque ya toma un, un tiempo muy importante, don Enio, que permite esos
2: resultados. Así es. Eh, estadísticamente quiere decir que tenemos que tiene validez. una suficiente base de datos suficientemente, suficientemente grande para tener confianza en los resultados tiene validez estadística
1: sí don Enibora, porque esto es muy importante en el sentido de que nosotros podríamos percibir y siempre hemos dicho que hay una mayor desigualdad en las zonas costeras pero ya cuando se arrojan los datos y podemos ver que hay una coincidencia de esos cantones allí periféricos y costeros donde hay un bajo desarrollo humano hay una alta criminalidad y los impactos sociales y económicos que ellos tienen. ¿Qué además de estas conclusiones arroja esta investigación
2: realizada por ustedes? Bueno, encontramos que es un círculo vicioso, claro porque en los cantones donde hay más alta criminalidad, los costos para una inversión, para ponerlo en términos económicos muy simples, son mayores por el costo de la inseguridad tienen que gastar más en, en equipos de seguridad, protección, etcétera, que se convierte en un costo adicional en cantones que también tienen otras limitaciones, ya sea de infraestructura, de personas bilingües, en fin, de técnicos, y eso se convierte entonces en un incentivo negativo para la inversión, y eso hace que la inversión se vaya hacia cantones más seguros que además reúnen las otras condiciones. Entonces se convierte en un círculo vicioso donde okay. el, el bajo desarrollo fomenta o es un ambiente propicio para la criminalidad y esto a su vez incide en la capacidad de crecimiento económico del cantón y entran en un círculo vicioso. Okay. Claro, porque
1: ese bajo desarrollo humano implica que hay poca inversión en educación poca inversión en salud poca inversión en obra pública y entonces eso los hace cantones que no son competitivos pero además arrastra un rezago en la inversión social del país que implica tener eh, situaciones más complejas al interno de esos lugares entonces a mí me pareció muy interesante viendo parte de la investigación que ustedes hicieron, esa correlación ¿verdad? donde la falta de inversión social hace que esos cantones estén rezagados en condiciones de recursos humanos y en condiciones de infraestructura pero además es terreno fértil para la industria del crimen organizado
2: así es y lo agregamos combinando con otro estudio reciente que hicimos sobre la situación de los jóvenes. Los menores de 26 años tienen tasas de desempleo de alrededor del 30%. Y en estos cantones es aún más elevada. Quiere esto decir que hay una gran cantidad de jóvenes, la mayoría de los cuales no terminaron secundaria, que están sin poderse incorporar a la fuerza de trabajo, sin participar del sistema educativo y eso se encuentran caldo de cultivo en las bandas que les dan no solo una opción económica en, uh -huh. en un entorno donde no hay opción económica sino también y esto hay estudios en otros países que lo demuestran estos jóvenes necesitan sentido de pertenencia de una sociedad que no les ha abierto los los brazos sí. y encuentran en las pandillas una opción que le da ese sentido de pertenencia. Y yo
0: he sobremojado, ¿verdad?, en este en este sentido, por eso decíamos que es un espejo doloroso que no queremos ver. Eh, frente a ello, don Enio, la respuesta del Estado eh, ha sido no solamente insuficiente en el sentido de la capacidad para atenderla, sino además limitada, porque la respuesta es más en la parte, digamos, policial, punitiva, de persecución, eh, y ustedes plantean claramente que por supuesto que eso no se puede abandonar, y por supuesto tiene que haber persecución del delito, pero que eh, el problema lo tenemos... Eh, profundizado a falta de políticas públicas y entonces uno se plantea, bueno, cuando hay un proyecto de ley que se hace ley de la república con muy buena intención para que se instalen zonas francas en las zonas costeras es que esto no, no, no depende de que haya una ley que diga que se puedan crear zonas francas en las zonas costeras eh, si, las personas, si las empresas y si la inversión extranjera está dedicada a hacer zonas francas, por ejemplo, con lo que está pasando en la transformación enorme que hay ahí en, en, en Grecia, ¿verdad? que es una zona eh, este, franca inmensa, gigante, la que se está eh, apuntalando, eh, ello es porque se dieron una serie de condiciones, como usted decía, como estamos en un círculo vicioso, de modo que una ley no va, a no va a proveer que haya zonas francas en Limón, en Garabito en Matina eh, o en otros territorios donde lo, lo, se requieren fuentes de empleo y posibilidades eh, de realización de proyectos de vida.
2: así es la ley de zonas francas es importante para promover que haya inversión fuera de la gran área metropolitana, pero desde luego van a dominar ...focos de desarrollo... ...fuera de la gama... ...entonces se beneficia a Occidente... ...particularmente Grecia... ...Liberia con su uh -huh. aeropuerto... ...parece uh -huh. estar tomando fuerza... Uh -huh. ...pero no es la solución para todos estos cantones... ...que estamos hablando... ...hay que trabajar... ...en las otras dimensiones... ...y el enfoque solo policíaco... ...creo que... La, ...sus limitaciones... ...se muestran en lo siguiente... Si bien los datos de homicidios culposos vienen creciendo de un, con una tasa preocupante sí. y los datos de enero comparado con los eneros anteriores muestran que no solo es mayor sino que la tasa de crecimiento es mayor, o sea que vamos para un 2023 el más violento de la historia si no cambian las condiciones. Cuando se da un enfoque policíaco que la policía también tiene un papel preventivo muy importante por ejemplo la presencia de policía turística ha permitido que algunos cantones de Limón eh, incluso la zona norte o la gran área metropolitana tengan tasas de disminución de la criminalidad general, robos hurtos, asaltos uh -huh. entonces presencia policial logra prevenir en alguna medida estos, estos fenómenos, pero no ha incidido sobre la tasa de homicidios. Ahí quiere decir que la, la parte policíaca también debe revisarse sobre cuál es la forma de enfrentar sí. el crimen organizado. Eh, no somos uh -huh. expertos en el tema, pero aquí la... Pero pareciera las que las estrategias habrían que variarlas. Tendrían que variarlas con el crimen organizado. Uh -huh. Domino, uh -huh. y, el, el, perdón, y el segundo punto es que sin prevención social uh -huh. no es sostenible una política de seguridad. Uh -huh. Particularmente en lo referido a la captura de jóvenes por el crimen organizado. Así
1: es. Don Emilio, yo quisiera ampliar a lo que le estaba diciendo Vilma. Vilma... Apuntarla a que no es suficiente la ley. La ley está establecida, eh, tiene sus alcances, pero tampoco los esfuerzos que se hacen, porque desde hace mucho tiempo se viene impulsando desde Cinde y desde el Ministerio de Comercio Exterior establecer una zona franca en la zona del Pacífico Central. Y ha sido imposible. ¿verdad? porque ya no depende solo del esfuerzo público que se haga, sino también de las condiciones que los inversionistas vienen a ver en esas zonas. ¿verdad? Y en este estudio que realizan ustedes, esa es una de las zonas que aparece con varios cantones que están en esta condición.
2: Así es. Eh, desafortunadamente, la inversión no va por, un, por un, un solo incentivo en renta y otros poquitos... ...que no compensan... ...la falta de otras condiciones... ...como acceso a puertos... aeropuertos... ...personas que hablen... ...inglés... Uh -huh. ...y otros técnicos... ...en fin, esas condiciones... ...también tienen que darse... ...y tiene que haber... ...empresas que les interesa... ...esa localización... ...la zona franca surge... ...si hay empresas ...que, que les interesa esa localización... Entonces la pregunta es, ¿qué empresas podrían llevarse ahí y qué requisitos no existen para trabajar en su construcción?
0: 8.19 de la mañana. Vamos a hacer una primera pausa con el doctor Enio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas. Hablamos de la correlación que se establece a partir de esta investigación que ellos hacen entre el índice de criminalidad de los cantones del país... Eh, y el bajo desarrollo, el bajo nivel del desarrollo humano. Y en ese círculo vicioso eh, habría que mm, establecer, ojalá, eh, cuáles son los puntos donde pudiéramos romper eh, y mm, revertir esta situación que mm, no pareciera ir a mejor, lamentablemente, según las proyecciones de eh, criminalidad eh, y de homicidios culposos del año mm, 2023, de lo que llevamos apenas de este año.
2: Hablando claro,
1: con, Vilma Barra, en
0: Colombia.
2: Colombia.
0: Y, con un país en sintonía, 8.22 de la mañana, conversamos con don enio Rodríguez. Presidente del Colegio de Ciencias Económicas eh, y vamos a aprovechar para ver un poco los desafíos de este año por supuesto el tipo de cambio que ya se ha convertido en un en un problema, en un desafío también eh, la la mmm, valuación de nuestra de nuestra moneda, quién iba a pensar que eso se iba a convertir en un problema, pero lo, lo está haciendo. Veamos esta situación, don Enio, respecto de la correlación entre el índice de criminalidad que ustedes hacen y el bajo nivel del desarrollo humano estas uh, circunstancias son posibles de revertir y qué es lo que necesitamos Te, tenemos esta, este sin sabor verdad esta angustia de pensar que pareciera que no estamos apuntalando la deliberación y las políticas públicas correspondientes, digo, la reflexión y la acción para poder revertir la situación que tenemos. De pronto estamos todos muy preocupados con el índice de criminalidad, pero si las cosas persisten tal cual, evidentemente no van a cambiar per se.
2: Nosotros hemos venido planteando la necesidad de un enfoque territorial en el desarrollo nacional, porque como... Lo indicaba Vilma al principio del programa, la sociedad está fracturada, el país está fracturado y esa fractura es, tiene varias, varias dimensiones, pero una es territorial y tenemos cantones muy rezagados en cuanto al, al desarrollo económico. Entonces, eso quiere decir que las políticas generales, que benefician a la gran área metropolitana, a occidente, a otras regiones, no están llegando a territorios importantes, que son los costeros y los limítrofes, uh -huh. los que están en mayor desventaja. Un enfoque territorial lo que permitiría es plantearse reactivación desde lo local. Ideal sería poder llevar zonas francas a todos lados, pero ya lo hemos visto, no es realista. Y serían esfuerzos eh, de largo plazo y, y no, no nos van a responder con la urgencia que se necesita.
0: ¿Y hay políticas de mediano plazo y de corto plazo que puedan no. dar resultado?
2: Sí. Nosotros hemos planteado, hemos identificado grupos de cantones, subregiones, uh -huh. que son homogéneas entre sí y que tienen cadenas productivas similares. Uh -huh. Entonces,
0: un ejemplo, por Jiménez,
2: favor? Turrialba y Pejiballe. Sí. Ajá. San Carlos y... Esos, esos tres cantones ¿Sí? comparten un potencial turístico importante, turismo de aventura, turismo agrícola, y podrían trabajar conjuntamente en esa cadena productiva. Y si uno los reúne, encuentra que las debilidades es que no hay buen internet... <risa> que no hay suficientes personas que hablen inglés en la región. Entonces uno puede hacer políticas de la mano de Lina, por ejemplo, de la focalizadas mano focalizadas allí, focalizadas en resolverle los cuellos de botella de las cadenas productivas que ya existen.
0: Por ejemplo, poner una uh, sede del Instituto Nacional de Aprendizaje donde den solo cursos de inglés de manera muy intensiva para esas personas nada más.
2: Así es. Eh, entonces Eso pareciera ser algo tan difícil ir, ir haciendo eh, la, la propuesta nuestra es una reactivación desde lo local identificando las cadenas productivas que ya lo hicimos y entonces reuniendo a los actores de esas cadenas productivas y preguntarles por qué ustedes no crecen entonces te van a decir porque nos falta una carretera porque nos falta internet en casi todos lados se repite internet y
0: e inglés. Claro, Internet además, inglés. Y yo diría, para efectos del desempleo de las mujeres, redes de cuido.
1: Fundamental. ¿Verdad? Vilma, ¿cómo era que se llamaba este esfuerzo de San Carlos que estoy tratando de recordar? Ah, era
0: la, la, zona económica la zona económica exclusiva especial. de la Huetar eh, sí. Norte.
2: El colegio sí. ha venido trabajando de la mano con Renadel, que es la red nacional de, de agencias de desarrollo como la de San Carlos. Uh -huh porque creemos que ese es otro de los posibles instrumentos para dinamizar regiones fuera de la cama. Sí.
1: No, Eño, pero por ejemplo este esfuerzo que se realiza ahí en los cantones de la zona norte, ahí este, liderados... Por San Carlos, ¿qué es lo que ha pasado? Porque ya tienen bastantes años de estar haciendo los diagnósticos y como usted dice, eso fue como espejo también para los cantones que usted está diciendo en Cartago y en la zona sur del país.
0: Claro, yo no, no sé si podría establecer ahí que hay dificultad porque no son similares los territorios y entonces los encadenamientos son más complejos, no es lo mismo San Carlos que los chiles, upala y Guatuso. Y, y Sarapiquí que está que, que, que forman parte del, del eje, ¿verdad? Entonces pareciera que ahí esa tarea de identificación de territorios similares con competencias eh, y desafíos eh, tiene que ser muy precisa.
2: Tiene que ser precisa. Claro. Eh, nosotros eh, encontramos que no más de tres cantones uh -huh. para uh -huh. lograr estadísticamente hicimos un análisis de covarianza, es decir que sean más parecidos entre sí que con los otros cantones. Entonces ese análisis estadístico nos permite decir uh -huh. Uh -huh. cuáles cantones se parecen entre sí. Claro. Ese trabajo lo estamos actualizando con la base del último censo. El que tenemos pues tiene la, la información que estaba disponible que era el censo anterior. Así es que pronto espero en unos meses ya tener acceso a la base completa del de información del censo sí, para hemos estado poder esperando
0: mucho tiempo esa información para poder, pero muchísimo tiempo
2: poder eh, revisar uh -huh. nuevamente el, ese trabajo y hacer nuevamente la propuesta con base en información fresca
1: nunca es tarde cuando la dicha es buena verdad sobre todo en un año que nos vamos acercando a las elecciones municipales qué papel están jugando las municipalidades en estos desafíos territoriales dominio de que usted apunta
2: lo que encontramos es que los gobiernos locales son fundamentales. Que lo están cumpliendo unas un poco, otras menos y algunas no. ¿Algunas nada? Y algunas nada. Pero deben ser un factor importante. Lo, el, el punto que, al que estás apuntando es a la gobernanza. Y Costa Rica tiene, tiene un problema. Es un país muy centralista con las políticas uh -huh. eh, de los uh -huh, ministerios... Uh -huh. Eh, centralizadas y con regionalizaciones cada uno a su antojo mm. algunos siguen a mi de plan otros no en fin no existe entonces a nivel subregional ninguna estructura las provincias no tienen sentido las regiones de mideplan son muy grandes y muy heterogéneas por eso nosotros planteamos las subregiones pero eso deja sin resolver el tema de la gobernanza en esas subregiones. Uh -huh. Nuestra idea es avanzar en la idea de que grupos de municipalidades trabajen juntos problemas comunes en Bien, estas subregiones.
0: Lo, lo escucho, don Enio, y saben que no salgo de mi asombro, eh, porque nosotros somos un país muy pequeño. Es decir, si estuviéramos hablando de Colombia... Yo diría, bueno, sí, claro, la selva, la Amazonía, la sierra, qué cosa más difícil, el, el desarrollo, este, cómo, cómo hacer, cómo focalizarlo. Siempre tengo la impresión de que somos un país que logró lo más y no pudo con lo menos, en el sentido de que desarrollamos eh, una salud pública universal, eliminamos el ejército, establecimos la educación obligatoria, pero resulta que hemos sido un verdadero fracaso, eh, y no lo voy a adornar, un verdadero fracaso en delinear políticas públicas con sentido, eh, digamos, micro, para poder apuntalar el desarrollo de todos los demás. Y yo creo que este hecho de tener una de las desigualdades más grandes de de del, del mundo, eh, lo que nos da es eh, una constatación de nuestra incapacidad y ustedes están haciendo en el Colegio de Ciencias Económicas algo que uno esperaría que hicieran las instituciones del Estado pero como bueno, por dicha ustedes sí lo están haciendo ¿cómo podemos hacer para que esas municipalidades o esos ministerios se nutran de este criterio que ustedes están proveyendo, proporcionando en una eh, tarea de extensión tan necesaria para, para la sociedad?
2: Esperamos actualizar el estudio y nuevamente volvernos a reunir, que lo hacemos con las municipalidades y con los. Y tenemos una relación muy cercana con la Unión de Gobiernos Locales y los alimentamos continuamente, igual que la RENADEL, la Red de Agencias de Desarrollo, para trabajar en estas ideas que les atraen.
1: Sí. además yo creo que las instituciones también hacen este tipo de trabajo Domenio, ¿verdad? pero son muchos esfuerzos que se fragmentan que se disgregan dispersan. que
2: se dispersan tiene que haber concertación eso es lo que nosotros creemos a nivel subregional concertación tienen que ser de la mano los, los distintos grupos los empresarios los funcionarios del INDER los funcionarios del INA.
0: Pero ¿cómo, puede, ¿Pero cómo lo conjuntamos? Digo,
2: ¿qué, ¿qué tenemos,
0: ¿por qué tenemos esta dispersión total de esfuerzos, de empeños? Yo no sé si usted coincide con que de verdad logramos lo más y no logramos lo menos.
2: Sí, no, coincido totalmente. Lo más difícil en el desarrollo de un país, yo he trabajado en,
0: en, en organismos países, claro.
2: internacionales, trabajé con toda América Latina, todo el Caribe, incluso países de África. Costa Rica hizo lo más difícil y para lo que no hay recetas, que es desarrollo institucional, respeto de la legalidad, uh -huh. eh, un sistema universal de educación, un sistema universal de salud. Eso es lo más difícil. Nosotros lo, lo tenemos, que hay problemas y que necesitan reformas, de acuerdo, pero tenemos lo más uh -huh. difícil, lo que estás planteando. Pero no logramos hacer tareas del desarrollo que son más simples uh -huh. y muchas tienen que ver con la coordinación. No uh -huh. hemos resuelto a nivel de la organización del Estado una verdadera articulación para hacer lo que, con los datos que hoy tenemos uh -huh. y que el colegio está usando, políticas de precisión, es decir podemos saber cuáles son las realidades a nivel de un cantón, de un grupo de cantones y podríamos diseñar políticas públicas para esa realidad pero no hemos modernizado el Estado para trabajar bajo, bajo estas concepciones modernas de políticas públicas de precisión basada en datos basada en información dura ese salto no lo hemos podido dar nos hemos quedado con, con un Estado que es archipiélago, uh -huh. muchas instituciones eh, que en su autonomía no se coordinan y sectores que están planteados y hay ministros que, que presiden sectores, pero la coordinación no es real porque los presupuestos los maneja cada jerarca o cada junta directiva y siguen sus propias eh, limitaciones o sus propias prioridades, debe avanzarse a una revisión del Estado de tal manera que nos permita una gestión más eficiente de los territorios. ¿Por qué?
1: Porque esfuerzos en políticas públicas de precisión se han hecho? ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es realmente el aparato institucional centralizado el que estaría obstaculizando la realización de estas políticas públicas de precisión, don Enio?
2: Es que no está diseñado para, para, eso. para eso. Están diseñados para políticas generales. Y si se hacen políticas generales, ¿qué pasa? Que las regiones de mayor desarrollo relativo, por razones económicas van a traer, los economistas la llamamos economías de aglomeración, si las empresas necesitan personas que hablen inglés, que tengan formación técnica, formación profesional, que tengan buenas vías de comunicación, particularmente aeropuertos, la mayoría de las inversiones van a venir de por sí uh -huh. a la gran área metropolitana. Si hacemos políticas generales que tienen que existir, de tasas de interés, de fiscales, etcétera, se refuerzan las economías de aglomeración. Para que eso no ocurra, tiene que haber políticas deliberadas para que el desarrollo se vaya a las regiones menos favorecidas. claro
1: Y ahí es donde deberíamos entender, don Eno, lo, lo que usted nos explica y lo que explica el estudio. Muchas zonas dicen, si Liberia tiene un aeropuerto y le ha ido bastante bien entonces en la zona sur ocupamos otro aeropuerto para que nos vaya igual que en Guanacaste y no necesariamente porque las condiciones son diferentes o el esfuerzo que se ha hecho o que se hace para modernizar y ampliar el aeropuerto de Limón hay que ver cada zona como usted lo dice con ese foco para que sea una política pública de precisión no es repetir lo que estamos haciendo en otros lugares pueda dar los buenos resultados en otros
2: aunque con el tema de los aeropuertos regionales, a mí me parece que sí son sí. un factor yo, de yo, yo, yo no, Los regionales, pero no los yo, internacionales. Yo iba, yo iba a matizar
0: el tema de no necesariamente, porque, porque probablemente sí, si es, sí sea determinante. Sí, si es una
2: razón. Igual que porque, las
0: carreteras.
2: Porque pueden generar un flujo turístico directo, claro. inmediato, como lo logra Guanacaste.
1: Claro, tal vez y... mi imprecisión fue que son aeropuertos internacionales como el Daniel Oduber, porque los regionales están en varios de los pero, lugares ya.
2: Pero, yo... ¿Usted apostaría? Yo, yo también. Yo apostaría sí. a los internacionales. Yo también me
0: apostaría por los... Sí, In... porque lo, pistas de aterrizaje tenemos en todas incluso partes. Incluso
2: por una razón, ya pensando las, eh, otras empresas que puedan llegar. Ajá. Uh -huh. Intel cuando una de las decisiones para localizarse en Costa Rica, cerca del aeropuerto Juan Santa María, uh -huh. fue por la frecuencia de vuelos de pasajeros, porque en los aviones de pasajeros normalmente llevan la zona de carga a medio llenar, entonces pueden llevar carga. Entonces Intel encontró, y lo han encontrado muchas otras transnacionales, que la frecuencia de vuelos turísticos es el, el primer eslabón para poder hacer eh, manufactura y llevarla uh -huh. al mercado de destino rápido. Uh -huh. Después, conforme el volumen crece, como ha crecido en la gama, pues vienen ya los vuelos de carga grandes. Y viene de HL y todos los demás. Pero el inicio es el turismo... El, el, los, los, la, la, la
1: frecuencia de vuelos de turismo.
2: internacionales turísticos.
0: Qué aspecto más interesante. Voy a hacer la segunda pausa porque en lo que nos plantea Don Enio para el final podemos hablar eh, respecto de cómo logramos romper nuestras propias barreras. Porque porque la verdad es que esto de que el desarrollo es mental. Parece seguir teniendo mucha vigencia Romper nuestras propias barreras Para uno Hacer un rediseño De la institucionalidad que sea mucho más eficiente y además no lo dice solo el Colegio de Ciencias Económicas por supuesto que lo está diciendo OCDE ¿verdad? Eh, y hay gente que no le gusta y que dice no deberíamos pertenecer al Club de las Buenas Prácticas porque tampoco no me gusta mm. el resultado que me está dando ¿verdad? pasa me pasa cuando voy donde era un nutricionista y no me gusta lo que me está diciendo que tengo que hacer y yo preferiría que nadie me lo dijera eh, y vivir de espaldas a la realidad eh, por un lado esto y por otro lado eh lo urgente a nosotros nunca nos da tiempo no nos deja tiempo para lo importante entonces no estamos sobre ello viene un gobierno, viene otro todo va cambiando eh, verdad y cuando tenemos la posibilidad de pensar en grande alguien rápidamente nos echa abajo este eh, la intención 840, ya venimos
1: Hablando claro con Milma.
0: con un país en sintonía 841 claro, de pronto estamos muy ocupados ¿verdad? con Don Ennio Rodríguez presidente del colegio de ciencias económicas decíamos, hablando eh, del tipo de cambio ¿verdad? de lo coyuntural de lo inmediato, porque por supuesto que nos está preocupando y le preocupa al sector productivo que de pronto el dólar va cayendo cayendo, cayendo, ahorita está en sete 575 veo el tipo de cambio hoy eh, y claro Ahí se enfoca la discusión del momento, ¿verdad? Eh, y se pierde de perspectiva el hecho de que tenemos que tomar decisiones eh, para revertir condiciones más estructurales. Y ahí no no resolvemos nosotros, no salimos, no salimos de, de esto dando vueltas sobre lo mismo. ¿Cómo hacemos para apuntalar el rediseño institucional gubernamental roneño? Eh, y seguir haciendo al mismo tiempo pues lo urgente de cada día. Perdón que le ponga en el predicamento este, casi nada.
2: El país necesita reflexionar, serenarse. Estamos en un periodo de cambio muy acelerado. Las redes sociales, el cambio tecnológico, el impacto que va a tener sí. inteligencia artificial que según lo que leo, va a ser mayúsculo en una cantidad de actividades, ha sido una serie de cambios tecnológicos concatenados uno tras otro, y eso pues obliga a repensar y estar muy enfocado en la coyuntura. Pero tenemos que hacer como país un esfuerzo de plantearnos una sociedad más equitativa. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se logra un desarrollo más equitativo? Sí. Esa, esa respuesta no es, no es nada simple. Y hacernos la pregunta, ¿cómo tener un Estado que ayude a un desarrollo más equitativo, ayude, sin entorpecer el crecimiento económico? ¿Y Esos son como las la pregunta que no nos hemos hecho
0: exacto, sí. y es la pregunta
2: de fondo es la pregunta de fondo
1: sí. pero también, don Eniora, que estábamos conversando en el corte Guanacaste ha sido un laboratorio importante en Costa Rica ¿verdad? desde hace muchos años se pensó en inversión dirigida allá las mesas por Guanacaste el Consejo Regional de la Región Chorotega ha dado buenos resultados este, ¿Cómo han, han analizado ustedes en el Colegio de Ciencias Económicas el, el fenómeno de Guanacaste como para poder tener respuestas de acciones concretas de políticas públicas nacionales con el esfuerzo de los gobiernos locales en una zona que ha dado resultados? Guanacaste bajó los niveles de desigualdad de pobreza y en este estudio no aparece ningún cantón guanacasteco con estos homicidios culposos que ustedes están relacionando con respecto del desarrollo humano.
2: Así es, eh, Guanacaste es un buen ejemplo de que sí podemos hacer las cosas bien cuando nos lo proponemos. ¿Y qué encontramos en Guanacaste? Dos elementos que están ajenos a la mayoría de las regiones. Buena comunicación.
0: Uh -huh. buenas vías.
2: Buenas vías de acceso y aeropuerto internacional. Uh -huh eso se vuelve y ese es papel del estado fundamentalmente que lo puede hacer con el sector privado yo en eso no tengo no tengo problema la la concesión
0: de obra de, pública de obra
2: pública de del aeropuerto de liberia funciona y estamos
0: muy atrasados nosotros en concesión de obra pública respecto de naciones como colombia como chile
2: así es y ellos han avanzado en distintas modalidades Ajá. Ajá. de de concesión y aquí nos seguimos debatiendo en un problema ideológico de si concesión muy
0: desfasado
2: es desfasado totalmente
0: bueno, acabamos de cumplir imagínense ustedes qué terrible <coughs> diez años este, vamos a conversar con Federico Villalobos eh, respecto de esto El economista experto en infraestructura Que, que por supuesto Don Enio conoce muy bien eh, Acabamos de cumplir 10 años de, de, de carretera ¿Cómo era que se... carretera, sí, Concepción, no eh, eh, Estamos celebrando 10 años de no, de no haber construido la carretera mm. Cuando teníamos que haberla hecho Y hay un sesgo ideológico que nos impide, que nos limita eh, por eso decíamos, de las barreras mentales, que nos eh, el, impide y limita el, el, el crecimiento y la transformación necesaria, y el mundo no nos espera, y la circunstancia, usted lo decía, eh, de la tecnología, de la inter, inteligencia eh, artificial ahora, que también ya uno siente esto encima, este tampoco nos va esperando, nada nos va a esperar.
2: Y no hemos resuelto tareas básicas del desarrollo nacional, particularmente con infraestructura. Sin infraestructura física no hay desarrollo. Uh
1: -huh.
2: no, está, va a estar limitado. Es más, el, el turismo nuestro está amenazado por las limitaciones de infraestructura, particularmente, y es el, uno de los sectores más dinámicos de, de la economía. Dejamos de construir infraestructura desde hace muchas décadas. Eh, si hubiéramos dedicado, en vez de postergar un ejemplo que, que a mí me duele, postergamos la reforma fiscal desde que la planteó el gobierno de Abel, de Abel Pacheco, Pacheco, fue sí, la señor. primera congruente que tenía muchos de los elementos que tuvo la que finalmente se aprobó, que es ciencia conocida. ...que era modernizar el IVA... ...modernizar renta... ...América Latina ya llevaba tres reformas... ...nosotros ninguna... ...estábamos tres reformas atrás de América Latina... ...por no hacer reforma fiscal... ...significó un déficit fiscal creciente... ...que lo resolvimos con endeudamiento... ...si esos últimos diez puntos... ...del PIB... ...en que creció el endeudamiento... Uf. ...lo hubiésemos dedicado a infraestructura... Imagínense las carreteras que tendríamos, pero como sociedad no nos poníamos de acuerdo, no nos poníamos de acuerdo con, con la reforma fiscal y lo solucionábamos vía endeudamiento hasta que el endeudamiento nos llevó al precipicio, el nivel de endeudamiento, entonces pudimos tomar la decisión de una reforma fiscal. ¿Pero cuál fue el costo de eso? Todas las obras que no se hicieron. Sí.
1: Don Ennio, yo siempre, yo siempre cuando hablamos de infraestructura, siempre digo, es que la gente cree que infraestructura es solo hacer carreteras, pero la infraestructura es también llevar agua potable, fresca, es llevar electricidad, es llevar telecomunicaciones, es llevar saneamiento, que es uno de los problemas que en Costa Rica nunca hemos querido este hablar por lo que esto significa para que la gente también entienda que la obra pública no es solo hacer carreteras es también una serie de condiciones que le dan sostenibilidad a la ciudadanía y a las inversiones
0: y entender que la obra pública no se tiene que hacer con dinero público necesariamente porque volvemos al tema otra vez de la concesión
2: un ministro del partido socialista chileno que después fue presidente de la república Lagos que dijo Siendo socialista, el Estado solo debe construir aquello que no es concesionable. Esa es la Las línea, cárceles. La línea que. Las ellos cárceles, tienen.
0: por ejemplo. Claro.
2: Hay temas que no son concesionables. O carreteras cantonales que, que nunca van a ser rentables por la vía uh -huh. de concesión.
1: Uh
2: -huh. Esas las tiene que hacer el Estado. Pero para que el Estado haga lo que no va a hacer nunca. Ningún otro esquema tiene que liberarse de otras tareas, que son las vías las vías principales concesionables, o los aeropuertos concesionables, o puertos concesionables, que hay que hacerlos bien, que hay que asegurar transparencia, todo eso es cierto, pero el que haya habido, o pueda haber habido, o se diga que ha habido abusos, abusos no es razón para no avanzar en claro, esa dirección.
0: Claro, por supuesto, porque la curva de aprendizaje respecto de la concesión de obra pública tiene un costo, eh, y yo diría que es menor el costo, por ejemplo, en términos de opacidad y falta de transparencia respecto de lo que ha denotado eh, muy claramente para América Latina, y yo creo que para el caso de Costa Rica también, aunque no tengamos un ODREC, eh, la, la inversión directa de obra pública eh, uh -huh. llevada a cabo por el Estado. Digo, los casos que nosotros tenemos son esos, son realizaciones de obra pública del estado directamente, no concesionada. Este, y ahí, verdad, terminamos en esta, en este lugar común, donde normalmente un programa que, al que le faltan pocos minutos para expirar. Dice, ¿y cuál es la noticia alentadora? ¿Cuál es la perspectiva positiva? Porque se va quedando uno con el sin sabor, año tras año, década tras década, que ya tenemos en este oficio, de observar que hemos sido incapaces, dolorosamente, de revertir las condiciones que no proveen a la juventud, a las mujeres, a las personas que requieren empleo De opciones de salida Y cuando unas personas buscan sentido de pertenencia En el crimen organizado para ser alguien Para considerarse alguien en el mundo En la vida, un país, una sociedad No está cumpliendo su cometido Y la democracia misma pierde su sentido Para esas personas, don Enio
2: Pues ya estamos viendo síntomas preocupantes de de debilitamiento de la democracia incluso por un país fracturado un país fracturado en lo territorial fracturado en lo social tenemos un sector exportador muy dinámico exitoso de los más exitosos de América Latina que se está insertando en las mejores cadenas de valor, le está yendo muy bien como país y ese sector Paradogia, paradójicamente no encuentra trabajo, no encuentra los trabajadores que requiere, no encuentra la cantidad de personas con la formación técnica, con el inglés necesario, y hay más de 40 mil plazas que no se pueden llenar y que hoy son cuello de botella para nuestro sector exportador. El, el clúster más grande es el de servicios corporativos de alto nivel, y ahí se requieren profesionales y están siendo amenazadas las empresas de ese sector porque no tenemos la oferta de trabajadores calificados. Y simultáneamente tenemos estos datos de desempleo juvenil abismales. Entonces, mucho tiene que ver con, con educación y capacitación. Ahora sí, enfoquemos en los jóvenes que no terminaron secundaria enfoquémonos en dar inglés porque lo que tenemos que hacer es esas dos costa ricas ir haciéndolo una sola costa rica, no es matando los motores de la economía sino jalando a las otras regiones y sectores de población que se han quedado al margen hay que trabajar en eso conscientemente y deliberadamente
0: mm. Don Luis Villalobos, un querido amigo Dice que también la participación comunitaria En los sitios de conflicto Como aliados estratégicos En la atención del problema Debe ser un elemento a considerar
2: Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas En ese tema y en otros eh, Tiene que haber esquemas de concertación A nivel a nivel local
0: Tiene que haber liderazgo también Tiene que haber, eh, claro, ahí es donde El, el programa continuará este, Porque una enorme interrogante. es Todo esto lo podemos hacer sin liderazgo, eh, digo, a todo nivel, pero, por ejemplo, de los partidos políticos, locales, nacionales. Eh, ahora que viene el tema de la elección, pues eh, eso es parte del debate. Pero mm, nuestro liderazgo ha venido a menos en todos los sectores. Nos está pasando una gran factura, Don Eño, Por dicha, está en el Colegio de Ciencias Económicas... Tomando la bandera eh, de algunos de nuestros desafíos. Muchas gracias por haber venido.
2: Encantado, muchas gracias a ustedes, Vilma, Boris y a los amables Radio Escuchas.
1: Un gusto. Muchas gracias, Don Ennio, y a todos a cuidarnos y a escucharnos sí. mañana.
2: Hasta mañana,
0: pásenla bien, gracias.